0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Une affaire exceptionnelle va être jugée à partir du mardi 4 février par le tribunal correctionnel de Paris, l'affaire de l'arnaque au faux le Drian. Entre 2015 et 2016, des escrocs ont réussi à lever des dizaines de millions d'euros en se faisant passer auprès de leurs victimes pour Jean-Yves Le Drian, actuel ministre des Affaires étrangères, en charge de la défense sous François Hollande. Pour être crédible, dans les appels vidéo sur Skype, le prétendu ministre portait un masque en silicone de Jean-Yves Le Drian. Cet épisode de Code Source est raconté par Jean-Michel Descugis, du service police-justice du Parisien. Jean-Michel Décugis, en octobre 2015, le ministère des Affaires étrangères reçoit beaucoup d'appels de personnes inquiètes. Oui, des personnes qui se plaignent de recevoir des coups de fil assez étranges des
1: ministères de la Défense qui leur demandent bien de payer des rançons, de l'argent à la place du gouvernement français. Ben, ils ne comprennent pas euh, ce qui se passe et ils demandent si effectivement ce n'est pas une escroquerie, si ce n'est pas une blague. Ils cherchent à savoir pourquoi on les contacte
0: et surtout pourquoi euh, on leur demande de payer à la place du gouvernement français. Le 14 février 2019, le magazine de France 2, Envoyé Spécial, a consacré un reportage à cette incroyable arnaque. Le 22 février 2016, le cardinal Ricard reçoit un drôle de coup de fil d'un homme se présentant comme le ministre de la Défense.
1: Le téléphone sonne, euh, voilà, ben écoutez, je me présente, je suis euh, Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense. Alors il me dit, est-ce que je peux vous parler confidentiellement euh, Des journalistes, donc, ont été enlevés et il y a la demande d'une rançon. Il y a des dignitaires religieux, par exemple Monseigneur Barbarin. Il y a des présidents de clubs de foot, il y a des patrons de CAC 40 comme Serge Dassault. Il y a des marchands d'art comme Guy Bon, Des personnalités souvent riches, des banques, des ambassades, des ministères.
0: Il y a le ministre tunisien, il y a toutes sortes de, de gens. C'est entre le printemps 2015 et l'été 2016 qu'ont lieu ces escroqueries. Décrivez-nous comment ça commence il y a énormément de personnes qui vont être contactées, hein. plus de
1: 155 personnes sur 40 pays. C'est toujours le même scénario. Ce sont des gens qui se présentent comme des émissaires du ministère de la Défense. Alors, soit c'est le conseiller spécial du ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, soit c'est son chef de cabinet, soit c'est son assistant personnel, et parfois même, c'est le ministre en personne qui appelle et qui dit qu'il est en urgence et qu'ils ont besoin de fonds parce qu'il faut participer au financement d'une opération secrète ou libérer des pris en Syrie, ça peut être des journalistes, ça peut être des gens de ONG, etc. Et donc comme le gouvernement français ne paie pas officiellement de rançon, eh bien ces gens demandent à ces personnalités eh bien, de payer à leur place en leur promettant de se faire rembourser plus tard.
0: Et la deuxième étape, c'est d'organiser un appel vidéo avec le ministre en personne, Jean-Yves Le Drian. Oui, à chaque fois, les escrocs disent qu'on va leur
1: transférer Jean-Yves Le Drian. Alors ça se passe par téléphone, directement sur les téléphones portables, soit carrément par Skype. Alors là, on voit Jean-Yves Le Drian, en tout cas le faux Jean-Yves Le Drian. Les escrocs ont confectionné un masque en silicone, ils imitent sa voix et ils ont reconstitué son bureau. C'est-à-dire qu'ils ont étudié en amont euh, le bureau de Jean-Yves Le Drian. Euh, il y a un vieux téléphone avec cadran. Il y a des drapeaux européens et le drapeau tricolore. Il y a même le portrait de François Hollande au mur. Et puis, à l'image, on voit bien Jean-Yves Le Drian s'asseoir dans son gros fauteuil face à son bureau.
0: Guy Petrus Lignac et son patrimoine supposé suscite la convoitise. Il n'a donc pas été surpris d'être appelé par le soi-disant cabinet de Jean-Yves Le Drian. « Le secrétaire en question dit à mon épouse, monsieur le ministre, par souci de confidentialité, aimerait que ça se passe par Skype. » La communication n'était pas très bonne, le bureau était relativement éloigné de la caméra. Avec le recul, on se pose beaucoup de questions. Mais au départ, c'est vrai que, pour moi, c'était le visage de monsieur Le Drian le, le personnage ressemblait. Décrivez-nous les appels, combien de temps ça dure, etc. Qu'est-ce qui est dit pendant ces, ces appels vidéo Alors, c'est vrai que le, le, le visage de Jean-Yves Le Drian
1: paraît comme ça, assez figé. Ça paraît une mise en scène un peu grossière, mais il faut savoir que ça dure en fait moins d'une minute et que l'image est de très mauvaise qualité, volontairement. Et donc, du coup, ça peut effectivement faire euh, illusion. Et puis, il y a bien tout ce décor qui paraît euh, vrai. Que dit Le Drian
0: pendant ces conversations très rapides
1: Alors Jean-Yves Le Drian en appelle eh au sens civique, à la fibre patriotique, des gens qui l'appellent. Alors il c'est toujours des personnalités, ils les appellent soit sur leur portable directement, soit par Skype et là euh, eh bien il dit en gros que ils sont dans une situation d'urgence et que ils ont besoin de fonds que le gouvernement français lui-même ne peut pas donner parce que c'est pour payer une rançon et que donc ils ont besoin d'avoir une avance d'argent et évidemment, il promet aux personnes de les rembourser très vite. Et ensuite, il leur promet la reconnaissance éternelle de la France. Certains vont se voir promettre une immunité du contre-fiscal à vie, d'autres la Légion d'honneur. Et ça se finit toujours par la France et sera éternellement reconnaissance. Et derrière, ils reçoivent un courrier. Après, là, ça continue. L'escroquerie ne fait que commencer. Les contacts euh, se poursuivent Alors, à travers des mails, à travers des documents, par télécopie. Alors, c'est toujours des faux. Ils sont tamponnés euh, confidentiels défense. C'est à l'en-tête du ministère euh, de la Défense. Il y a même la signature de Jean-Yves Le Drian. Et donc, dans ces documents, eh bien, il y a aussi les ordres de virement, les numéros de compte qui sont donnés aux personnes. Dans l'ensemble... Comment réagissent les personnes contactées Très peu y croient, parce que c'est un peu grossier. Certains, par exemple, comme le chef d'État, Ali Bongo, ben lui, carrément, il va s'apercevoir de la supercherie, parce que d'habitude, Jean-Yves Le Drian le tutoie, alors que le faux Le Drian le vous voit. Mais euh, c'est assez mal fait, en tout cas au début. Les mails qui sont envoyés, les documents qui sont envoyés sont bourré de fautes d'orthographe. Il y a même le mail du ministère de la Défense qui n'est pas le bon. On voit défense.gov, g .gov au lieu de .gouv, Donc tout ça, évidemment, dans la quasi-majorité des cas, ça ne marche pas. Les victimes s'aperçoivent de la supercherie. Et
0: donc, en octobre 2015, le ministère français des Affaires étrangères reçoit beaucoup d'appels. À partir de là, le Quai d'Orsay décide d'envoyer des télégrammes pour avertir les ambassades et les consulats. Et les soupçons vont se porter sur un certain groupe d'escrocs
1: Oui, parce que les appels viennent tous d'Israël. » les mails, les documents viennent d'Israël. Et donc, eh bien, les enquêteurs vont se fixer sur un groupe de franco-israéliens qui provient du grand banditisme juif. Et le chef de ce gang, c'est Gilbert Chikri, qui est très connu, puisqu'il est le pionnier d'une autre arnaque, qui est un modus operandi un peu semblable, qui est l'arnaque au président par virement.
0: Avant d'en dire plus sur cette arnaque, qui est Gilbert Chicli
1: Gilbert Chicli, c'est un franco-israélien de 54 ans qui a grandi dans le quartier de Belleville, qui a arrêté d'aller à l'école à 13 ans, qui a fait le cours florent.
0: Gilbert Chicli, c'est le Victor Lustich des temps modernes, c'est-à-dire c'est cette personne qui avait été capable, au début du XXe siècle, de vendre la tour Eiffel à quelqu'un d'autre.
1: Et puis, très vite, eh bien, il va tomber dans la délinquance et il va faire ses premières escroqueries en essayant de fourguer des pubs dans des revues bidons. Ça marche, c'est un flambeur, il joue beaucoup, il a des dettes. Et des créanciers veulent récupérer leur argent et le mettent pendant quatre heures dans un coffre de voiture pour lui mettre la pression. Et là, il prend peur et il part avec sa femme et ses enfants en Israël.
0: Pour quelle affaire, lui, il est connu,
1: Gilbert Chicli il est connu parce qu'en Israël, il va monter une arnaque qui est désormais très célèbre, qui est l'arnaque au président, par virement. C'est un modus operandi un peu semblable à celui du faux de le Drian, c'est-à-dire qu'une personne se fait passer... Pour le président d'une société, en général, il s'est attaqué à des grosses sociétés, Alstom, Thomson, des banques, c'est la banque postale, c'est aussi HSBC, et contacte un collaborateur de cette société en urgence, en lui disant que, eh qu'il lui faut débloquer des fonds, soit parce qu'il y a une dette importante, soit parce qu'il y a une opération secrète de fusion, par exemple. Et donc, ensuite, il y a même les documents qui arrivent avec des comptes à l'étranger sur lesquels il faut virer l'argent.
0: C'est une arnaque qui lui rapporte beaucoup
1: C'est une arnaque qui lui rapporte 8 millions d'euros à peu près, mais surtout qui aurait pu encore lui rapporter plus, puisque au dernier moment, il y a un virement de 52 millions 6 qui est bloqué, in extremis, mais ça aurait pu être une arnaque de plus grande envergure encore.
0: En 2008, il est mis en examen par la justice française dans cette affaire. D'abord, il est arrêté en Israël parce qu'un cabinet de détectives va le
1: débusquer en Israël, payé par HSBC, euh, qui est une de ses victimes. Et là, il est arrêté, et puis euh, il va rester un, peu, un moment en prison, il va être extradé euh, vers la France, mis en examen, et incarcéré à la prison de la Santé, avant d'être libéré en janvier 2009, sous contrôle judiciaire, et là, trois mois plus tard, il part en jet privé en Israël, avec sa femme et ses six enfants. Il va mener euh, grand train, là-bas, grande vie. Euh, il va avoir une maison dans une cité balnéaire avec piscine. Il va vivre dans l'opulence, dans le luxe. Il va même euh, essayer de se ranger les bicyclettes en investissant dans l'immobilier, euh, dans les taxis. Et puis, il va recevoir euh, les journalistes, parce que, évidemment, tout le monde s'intéresse à ce personnage hors du commun, à cet escroc extraordinaire. Et Les journalistes français vont venir lui rendre visite dans sa maison et il va raconter qu'il a complètement euh, décroché, qu'aujourd'hui... Il est un homme d'affaires lambda et qu'il a investi et que c'est fini pour lui le banditisme.
0: On reste avec ses enfants, sa femme. Qu'est-ce qu'on me reproche finalement d'avoir pris le téléphone et puis d'avoir téléphoné à certaines chefs d'entreprise Bon ben ça va, on le sait. Mais est-ce qu'on peut, est qu peut imaginer une seconde prendre 10 ans de prison pour ça Je trouve que ça fait un peu beaucoup quand même. Donc il vit à Ashdod au sud de Tel Aviv. Que devient la procédure française
1: eh bien, il y a demande d'extradition qui est faite. Euh, mais à ce moment-là, entre les deux pays, il y a des tensions. Et à l'époque,
0: effectivement, Israël eh n'estrade pas ses ressortissants. En 2015, en son absence par contumace, la justice française, le tribunal correctionnel de Paris, le condamne à 7 ans de prison et 1 million d'euros d'amende. Et la même année, un film de Pascal Elbé sort sur cette incroyable arnaque. Le film s'appelle « Je compte sur vous ».
1: Chicli a signé les droits du film alors qu'il était en prison à la santé en 2008. Ensuite, eh bien, il a participé au scénario comme consultant. Il a été rémunéré, il était à ce moment-là en cavale. Alors le film, celui qui joue son rôle, hein, c'est Vincent Elbaz. Et puis il y a Julie Gaillet aussi dans ce film. Et ce film raconte sa vie extraordinaire de petit garçon dans les quartiers de Belleville à la
0: fameuse escroquerie au président. On est donc toujours en 2015, au moment où se déroulent les tentatives d'extorsion au faux Le Drian. Jean-Michel Descugis, on en parlait tout à l'heure, hein, beaucoup de, de victimes potentielles ont eu des soupçons, se sont rendues compte qu'il s'agissait d'une arnaque, mais sur les quelques 155 personnes concernées, quelques-unes ont marché. Notamment, une certaine Corinne Menzelopoulos. Il y a quatre victimes, en fait, qui ont été
1: corrigées, euh, dont cette présidente de la société des Châteaux Margaux. Un jour, euh, un des collaborateurs de Jean-Yves Le Drian va d'abord appeler sa secrétaire et puis euh, va l'appeler directement, va lui passer le faux Jean-Yves Le Drian au téléphone... Et eh bien, il va lui expliquer que il y a des journalistes pris en otage en Syrie et que le gouvernement français ne peut pas payer officiellement cette rançon et qu'il a besoin de fonds. Il va la mettre en confiance. Comment il va la mettre en confiance Eh bien, il sait des choses sur sa vie privée et il va lui dire, par exemple, que son père, eh bien, était ami avec le premier ministre pakistanais. Ce qui est vrai, et donc, eh bien, elle pense qu'elle a vraiment affaire à Jean-Yves Le Drian. Ensuite, la société, Atomargo, va verser presque 6 millions d'euros sur les comptes des voyous. Autre victime,
0: très probablement beaucoup plus riche, Lagacan. Qui est-il d'un mot
1: C'est le chef spirituel des Ismaéliens. C'est quelqu'un qui a 79 ans qui est un prince et euh, qui va être appelé alors d'abord c'est sa collaboratrice qui est appelée euh, par un certain Bernard Gauthier qui se dit être un collaborateur de Jean-Yves Le Drian et puis euh, très vite euh, Jean-Yves Le Drian va prendre le téléphone et va parler directement à Lagacan et va lui expliquer euh, bien qu'ils sont sur une opération secrète et que euh, la France ne peut pas verser officiellement cet argent et qu'il a besoin de Lagacan, que le Lagacan, il sait à quel point c'est quelqu'un qui aime la France, qui vit en France. Et Lagacan eh va faire cinq virements. Simplement, deux arriveront jusqu'au voyou, trois seront bloqués. Mais ces deux virements, eh bien, il y a quand même 20 millions d'euros qui vont parvenir aux escrocs.
0: Et ce n'est pas la plus grosse victime, on va dire. Un entrepreneur turc va donner encore plus oui, il s'appelle Inan euh, Kirak, c'est un
1: ami de la France, là aussi, un des plus grosses fortunes turques, et c'est le même euh, modus operandi, euh, l'homme d'affaires ne va y voir que du feu, il va donner 47 millions euh, d'euros. Euh, alors il faut comprendre qu'au fur et à mesure, hein, les escrocs se sont perfectionnés, ce qui était un peu grossier au départ s'est perfectionné, et ces trois victimes vont l'être en mars 2016 et en décembre 2016.
0: Et donc cet homme d'affaires euh, vire 47 millions d'euros sur le compte des voyous. Ils virent 47
1: millions sur le compte des voyous en plusieurs virements. C'est des virements qui partent eh bien, sur des comptes slovaques, polonais, et puis qui atterrissent sur des comptes
0: en Chine, à Hong Kong. Enfin, c'est vraiment du grand art. En 2017, Gilbert Chikli est obligé de quitter Israël pour aller en voyage en Ukraine. Pourquoi Officiellement,
1: lui, il dit que c'est pour un pèlerinage. En fait, c'est pour monter une nouvelle escroquerie. En tout cas, il va être arrêté le 16 août 2017. Les enquêteurs vont saisir des téléphones portables, euh, le sien et puis celui de son principal complice présumé, Anthony euh, Zarovitch. Et là, ils vont voir qu'il y a des prémices d'une nouvelle escroquerie avec un nouveau personnage, un nouveau masque, en silicone qui a été fabriqué en Ukraine et qui est celui du prince Albert de Monaco. Alors dans les téléphones, ils vont retrouver eh bien, une image d'un des malfaiteurs, d'Anthony Lezárovitch, qui a mis le masque d'Albert de Monaco. Ils vont retrouver euh, beaucoup de recherches euh, sur les masques en silicone, sur les personnages parce qu'ils ont hésité visiblement, ils ont pensé à Fillon, à Hollande, euh, puis finalement ils se sont arrêtés visiblement sur euh, Albert euh, de Monaco.
0: Après son arrestation, euh, il est extradé vers la France, euh, placé en détention provisoire à la prison euh, de Fresnes. Il reconnaît les faits Alors, il euh, nie tout en bloc.
1: D'abord, il a gardé le silence, hein, comme les, tous les, les bons voyous. Et puis ensuite, il a chiqué, dans le langage policier, chiqué, ça veut dire mentir. Et donc, il nie tout en bloc. Il y a eu une comparaison de voix, hein, euh, une expertise en comparaison de voix, où euh, les policiers ont comparé euh, les enregistrements qui avaient été faits par certaines victimes et des enregistrements, des interviews qu'il avait donné à la télé, et on reconnaît la même respiration brillante, le ton préemptoire, euh, et puis des marqueurs, il dit souvent euh, écoutez, vous savez, bah, bon, euh. tout ça fait qu'ils ont réussi à comparer les voix et à démontrer qu'il s'agissait potentiellement de la voix de Chikli. donc il y a aussi ces messages retrouvés sur les téléphones, il y a aussi les sonorisations qui ont été faites en Ukraine, en prison, dans les cellules, et aussi au parloir à Fresnes, où euh, il discute et raconte euh, un certain nombre de choses. Euh, à un moment, euh, il va dire que l'arnaque à la Gacan, c'est la plus belle arnaque
0: du siècle. Le procès va donc commencer ce 4 février. Est-ce qu'on sait comment il va se défendre a priori, il va continuer à nier, mais bon, c'est quelqu'un d'imprévisible, il va
1: en tout cas raconter des histoires comme il sait très bien le faire. Il va beaucoup mentir sans doute,
0: puisqu'on se rappelle qu'il a fait le cours Florent et que c'est un formidable comédien. On rappelle aussi qu'il est présumé innocent comme les autres prévus dans cette affaire. Jean-Michel Décugis, pourquoi est-ce que cette arnaque incroyable a fonctionné d'après vous
1: D'abord parce qu'elle était quand même très bien préparée il hein, faut se rappeler que qu'ils avaient reconstitué le bureau de, de Jean-Yves Le Drian le masque en silicone et puis qu'ils avaient des détails sur la vie privée des victimes donc ils avaient ce souci toujours du détail pour mettre en confiance et puis les gens étaient flattés d'être euh, ben appelé hein, par euh, Jean-Yves Le Drian euh, qu'on leur fasse confiance euh, c'était flatté et fier d'aider la France et puis c'est toujours cette phrase hein, la France vous sera éternellement reconnaissant.
0: L'argent, il a été retrouvé Alors
1: l'argent, il n'y a pas un centime qui a été retrouvé sur les plus de 70 millions d'euros aucun actif et il n'y a pas la preuve matérielle que les escrocs eh bien, ont touché cet argent
0: Merci à Jean-Michel Décugis, épisode conçu et préparé par Clara Garnier-Amourou, production Stéphane Geneste. réalisation Benoît Laure. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi à 18h. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement, bien sûr, sur votre application de podcast comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Vous pouvez aussi nous mettre des petites étoiles et puis n'hésitez pas à nous écrire directement source@ at leparisien.fr.